0: Este episodio lo que tenés que saber sobre el bitcoin esto es el fede teso show este miércoles a las 18.30 horas te invito a una nueva entrevista en vivo que esta vez le voy a hacer a un especialista en inversiones inmobiliarias. Voy a entrevistar a Hermann Fangenbaum, que es director general de Cushman and Wakefield, que es una empresa global de servicios inmobiliarios que se fundó en Nueva York en el año 1917. Además, Hermann es director del programa de Real Estate de la Universidad de Itela. Vamos a hablar con Hermann de inversiones inmobiliarias en la Argentina, de las oportunidades que hay en este momento, de lo, que, de lo que va a pasar luego de la apertura de la cuarentena y de las oportunidades inmobiliarias que existen en el exterior. No te lo pierdas si te gustan las inversiones inmobiliarias este miércoles 18.30 horas en el canal. Te espero. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesori este es el episodio número 133 del Fede Teso Show. Hoy vamos a hablar del Bitcoin, un tema que siempre genera mucho interés, que genera muchas pasiones, personas que lo aman, que creen que es el futuro y otros que lo ven con desconfianza y que dicen que es todo una estafa. Hace unos meses atrás le hicimos una muy interesante entrevista a Gonzalo Arzuaga, que es experto en Bitcoins y en criptomonedas, pero en esa entrevista no tuvimos tiempo de hablar y profundizar sobre los aspectos básicos de esta nueva moneda, de esta nueva tecnología. Por eso en este episodio quiero aprovechar para profundizar este tema para explicar lo más claro posible qué es el Bitcoin, cómo nos puede servir y dónde está su valor. Hay muchos temas para abordar. Así que en este primer episodio vamos a comenzar por el principio y luego gradualmente en los próximos episodios vamos a ir profundizando sobre el Bitcoin y las criptomonedas. Pero antes de comenzar este episodio quería saber tu opinión sobre el Bitcoin. Si ya invertiste en Bitcoin, por favor comentame abajo por qué lo hiciste y si no invertiste en Bitcoin compartí tu visión de por qué no te parece atractivo. Así todos aprendemos de los diferentes puntos de vista y enfoques. En este mundo de las inversiones recordad que no hay un solo camino para llegar al mismo objetivo. Puede haber varios recorridos, varias formas, varios puntos de vista y lo mejor que podés hacer para prosperar como inversor es tener la mente abierta y escuchar las diferentes opiniones. Ahora sí, comencemos. Me gustaría empezar por el principio con la historia de la creación del Bitcoin. El 1 de noviembre de 2008 un misterioso mensaje fue enviado a la lista de correos sobre criptografía del sitio web Metsdown.com. El remitente era de un desconocido llamado Satoshi Nakamoto. Ese mensaje tenía un título Bitcoin a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, que significa Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. Este mensaje contenía un artículo en formato académico de nueve páginas de longitud con las instrucciones para crear un sistema de dinero digital llamado Bitcoin. En la actualidad puedes acceder a ese artículo, tanto en inglés como en español, realizando una búsqueda muy sencilla en Google. Así que, si te interesa profundizar el tema, no dejes de hacerlo. En ese artículo se proponía la creación de una unidad monetaria de pago descentralizada, con una emisión limitada y preestablecida por un protocolo. Los nuevos bitcoins emitidos de acuerdo al protocolo se otorgan en pago por el mantenimiento del sistema de intercambio de bitcoins, un sistema digital, seguro y descentralizado. Aunque la mayoría de la población mundial eh, el bitcoin siguió siendo algo desconocido durante años, para una pequeña comunidad de criptógrafos, el Bitcoin resultó ser de gran interés. El Bitcoin proponía una solución genial para configurar un medio de pago electrónico 100% seguro y libre del control de una persona o institución. Sin embargo, todos se preguntaban una cosa. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Aunque su perfil de la fundación P2P, Nakamoto afirmó ser un japonés de 37 años, su uso perfecto del inglés y el hecho de que ni una sola línea de software del Bitcoin está documentada en japonés hace que la mayoría de las personas considere esta información Falsa. Algunos piensan que Nakamoto es un grupo de personas que desarrollaron juntos el protocolo de creación del Bitcoin y esta tesis ganó mucho apoyo desde el principio, ya que para la mayoría de los expertos, idear un sistema de criptomonedas tan complejo y eficiente es un trabajo que difícilmente puede hacer una sola persona. Con el incremento del interés por el Bitcoin, los medios de comunicación y los blogueros de todo el mundo se interesaron cada vez más por averiguar quién es Satoshi Nakamoto. Fruto de estas investigaciones y mediante el análisis lingüístico, en varios foros de criptomonedas se identificó a Nick Szabo como el verdadero Satoshi Nakamoto. Sabo era un entusiasta de las criptomonedas ya en los años 90 donde utilizó varios seudónimos en la red. Sin embargo, muy celoso de su intimidad, esta persona nunca reconoció ser el verdadero Nakamoto. Y en 2014 la revista Newsweek afirmó haber encontrado a un ingeniero informático llamado Dorian Prentice Satoshi Nakamoto que vivía en California y que había sido despedido por el gobierno de Estados Unidos y que había desarrollado una ideología libertaria que llevó a investigar sobre las criptomonedas para que, eh, tener libertad de los gobiernos. Sin embargo, el propio Nakamoto desmintió en una entrevista ser el creador de Bitcoin y la comunidad inversora parece coincidir en que él no pudo haber creado la criptomoneda. Otras tesis sobre la identificación del creador del Bitcoin la aportó el informático australiano. Craig Wright, quien afirmó que en 2015 será en realidad Nakamoto. Sin embargo, Wright no aportó pruebas suficientes que lleven a validar esta afirmación, por lo que el misterio aún hoy continúa sin resolverse. Fuese quien fuese, Nakamoto junto con otros programadores de todo el mundo lanzaron el 3 de enero de 2009 el Bitcoin de acuerdo al protocolo en el artículo compartido meses atrás por el propio Nakamoto. Nakamoto minó las primeras 50 bitcoins a partir de lo que fue llamado el Bloque del Génesis. En total se estima que en los primeros años del Bitcoin, Nakamoto minó un millón de bitcoins, que en la actualidad tendrían un valor de alrededor de 9 mil millones de dólares. En diciembre del 2010 fue la última vez que Nakamoto se comunicó con la comunidad inversora en criptomonedas y desde ese entonces nada se escuchó de él. A pesar del halo de misterio, de misterio que vuelve, envuelve el nacimiento del Bitcoin, el éxito de la criptomoneda fue imparable. Entre 2009 y 2010 el Bitcoin solo era conocido en círculos muy reducidos de expertos de criptomonedas. En aquella época la única manera de obtener Bitcoins era mediante la minería. La minería de Bitcoin consiste en proporcionar soporte de, desde nuestra computadora al blockchain, que es la red de intercambio de Bitcoins, que te voy a explicar un poco más adelante en el video. Pero no fue hasta el 25 de abril de 2010 cuando se hizo la primera transacción en Bitcoins. En aquella transacción cada Bitcoin estaba evaluado en 3 centavos de dólar. Como curiosidad, el 22 de mayo de aquel mismo año, Laszlo Handjex hizo la primera compra de un bien o servicio con bitcoins cuando compró dos pizzas en Jacksonville por 10.000 bitcoins. Esas dos pizzas probablemente sean las dos pizzas más caras de la historia, ya que de acuerdo a la cotización actual del Bitcoin, esas pizzas estarían valuadas en alrededor de 90 millones de dólares. Claro que hace 10 años sería imposible imaginar hasta dónde podía llegar el Bitcoin. Entonces, tras dos, dos años recibiendo escasa atención del público general, hacia el año 2011 el Bitcoin se hizo popular debido a la cobertura que comenzó a recibir de los medios especializados en nuevas tecnologías de información, como por ejemplo la revista Wired, o BuzzFeed. Así el Bitcoin dejó de ser algo exclusivo de un puñado de fanáticos en la red para convertirse en una alternativa de inversión para miles de personas. En esa época fue cuando escuché hablar del Bitcoin por primera vez. En realidad, en ese año compartí una oficina en el barrio de Palermo con un australiano que vivía en Buenos Aires. Y ese australiano llenó la casa de Palermo de computadoras para minar bitcoins. Yo no entendía lo que hacía en ese momento. Me intentaba explicar, pero la verdad que en el momento no lo entendí. Por supuesto, no tomé la decisión de invertir en bitcoins en 2011. Ni me imaginaba el boom que después tuvo el bitcoin. El australiano sí lo aprovechó y hoy sigue viviendo parte de su tiempo en Buenos Aires sin la necesidad de trabajar para mantener un muy alto nivel de vida. Es que el australiano aprovechó todo el boom del bitcoin y su fenomenal incremento en el precio. En apenas tres años el bitcoin pasó de valer unos pocos centavos de dólar a alcanzar una evaluación de mil dólares por unidad en diciembre de 2013. En esa época surgieron los primeros criptomillonarios expertos en criptomonedas que minaron y compraron bitcoins en los primeros años de la criptomoneda y que con el paso del tiempo vieron cómo se consiguieron enormes fortunas gracias a su inversión. Mi amigo australiano... Fue uno de ellos, pero hay otros que son mucho más famosos, como por ejemplo Gavin Anderson. Según reportó el, sit el sitio Criptonoticias, en, cri en 2010 Anderson venía de tomarse un año sabático en Australia y según declaró Anderson en aquella época, estaba buscando algo interesante para hacer y me encontré con un artículo en la web sobre el Bitcoin. Al principio era escéptico de que funcionaría. Parecía una idea loca, pero pude ver que había un código fuente real allí. En realidad había un programa que podía ejecutar. Así que lo descargué, lo probé y comencé a generar bitcoins. Anderson fue uno de los primeros programadores en colaborar con la estructura del bitcoin y en 2010 generó 10.000 bitcoins invirtiendo tan solo 50 dólares. En la actualidad esos bitcoins tendrían un valor de 90 millones de dólares. Y fíjate que los compró por solo 50 dólares. Andresen fue un privilegiado y una persona esencial en el desarrollo del Bitcoin, ya que a mediados de 2010 el mismo Satoshi Nakamoto le entregó el control del repositorio del código fuente y la clave de alerta de la red de intercambio de bitcoins para que continuara con el desarrollo una vez que Nakamoto se desvinculara del proyecto a finales de ese año. Pero aunque Adresen realizó una gran contribución al desarrollo del bitcoin, no fue el único en hacerse millonario gracias a esta criptomoneda. Hubo muchos otros inversores que lo hicieron. Y es que el éxito del Bitcoin durante estos años fue sensacional. Personalmente, no conozco ningún activo financiero que durante los últimos 10 años incrementara tanto su valor como lo hizo el Bitcoin. Pero, ¿por qué tuvo tanto éxito el Bitcoin? Bueno, la popularidad del Bitcoin se fundamentó en las tres principales características que posee esta criptomoneda. La primera característica del Bitcoin es que esta moneda es descentralizada. Nadie controla el Bitcoin, ya que es una unidad monetaria cuyo valor viene determinado por las transacciones que ejecutan los millones de participantes del mercado en todo el mundo. Fíjate que el valor del Bitcoin fluctúa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es como los mercados financieros que se detienen los sábados y los domingos o por la noche. Al estar descentralizado cada una de las operaciones que se producen en el mundo en cualquier momento determinan el valor del Bitcoin. Su carácter descentralizado propicia la segunda característica que debemos analizar para entender el éxito del Bitcoin. La emisión del Bitcoin es limitada. De acuerdo al protocolo de creación del Bitcoin, la emisión de esta divisa está limitada a 21 millones de unidades monetarias. Entre 2009 y 2140, cuando se minará el último Bitcoin, el ritmo de emisión de esta criptomoneda está determinado de antemano y de ahí a que los propietarios de Bitcoin tengan la seguridad de que no se producirá una emisión masiva como sucede con las monedas fiduciarias donde los bancos centrales tienen la libertad de emitir tanta moneda como quieran. En estos tiempos en los que los bancos centrales responden a las crisis imprimiendo billones y trillones de dólares, euros o yenes, para muchos inversores las criptomonedas son preferibles a las monedas fiduciarias tradicionales en las que los, el banco central manipula el valor y emisión de estas monedas en función de criterios económicos, pero a veces también políticos. Nadie puede manipular la emisión de bitcoins y esa garantía resulta muy importante para los inversores escépticos de las intenciones de los gobiernos y los políticos. La tercera gran característica que hizo popular al Bitcoin es que su intercambio es seguro. Gracias al blockchain, la tecnología de intercambio de Bitcoin, la transmisión de Bitcoin es casi imposible de piratear. ¿Pero qué es el blockchain? Bueno, el blockchain o la cadena de bloques, que es su traducción al español, es un sistema de intercambio en el que cada transacción es registrada y verificada por varias partes de manera independiente. A diferencia de una transacción bancaria, por ejemplo, donde existe una parte que tramita y registra la transacción cobrando un fee por ello, el blockchain es un sistema compuesto por millones de contrapartes que realicen, realizan esta función en forma simultánea. Esto, esto no solo resulta más económico, porque no tenemos que pagar a un intermediario para tramitar y registrar la transacción. Además, resulta seguro prácticamente al 100%, porque para piratear una transacción, un hacker tendría que piratear una a una las millones de computadoras que componen la red de blockchain. Algo que es virtualmente imposible. Pensá que en cada una de estas millones de computadoras está alojada la cadena de bloques. Y cada bloque contiene toda la información de la transacción. Es decir, la información es lo primero que tiene cada bloque. En el caso del Bitcoin, por ejemplo, el bloque contiene la información relativa a la transferencia del dinero, el emisor, el receptor, la fecha, la cantidad, etc. Lo segundo que tiene cada bloque es algo muy importante y que se llama hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único y repetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. Y lo tercero que tiene cada bloque es el hash del bloque anterior por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor, por lo tanto los bloques van creando una cadena y de esa manera se crea la llamada blockchain o la cadena de bloques. Ten en cuenta que el blockchain fue creado mucho antes que el Bitcoin. Se creó en el año 1991, pero por muchos años fue ignorado hasta que Satoshi Nakamoto lo usó como base para la creación del Bitcoin en 2009. Pero esta tecnología es realmente muy poderosa y en el próximo episodio prometo profundizar mucho más este tema. Mientras, en este episodio espero que haya quedado claro los siguientes conceptos. El primero es quién, cómo, cuándo y para qué se creó el Bitcoin. El segundo es las tres principales características del Bitcoin. La primera es que es descentralizada, la segunda es que tiene una emisión limitada y la tercera es que su intercambio es totalmente seguro. Y lo tercero, eh, que me gustaría que te quedes, es qué es el blockchain, cómo funciona y cómo esta cadena de bloques le da una seguridad total a los bitcoins y las criptomonedas. En el próximo episodio vamos a seguir profundizando este tema. Si algo nos entendió, revisa el video y si aún no lo entendés, por favor, déjame el comentario abajo que en el próximo video voy a intentar explicarlo un poco mejor. Yo soy un convencido que el bitcoin y las criptomonedas tienen que estar en el portafolio de inversiones de todo inversor moderno pero no podés invertir en este activo si antes no lo entendés Así que espero que este video te ayude a entender un poco mejor de qué se trata este apasionante mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Acordate que el audio de este video y de todos los otros videos los podés encontrar en mi podcast, que podés encontrar en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast directamente en tu teléfono celular. Así que no dejes de acompañarme allí también. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor ponele me gusta, compartilo suscríbete al canal activando la campanita si aún no lo hiciste te mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto chau este miércoles a las 18.30 horas te invito a una nueva entrevista en vivo que esta vez le voy a hacer a un especialista en inversiones inmobiliarias. Voy a entrevistar a Hermann Fangenbaum, que es director general de Cushman and Wakefield, que es una empresa global de servicios inmobiliarios que se fundó en Nueva York en el año 1917. Además, Hermann es director del programa de real estate de la Universidad de Itela. Vamos a hablar con Hermann de inversiones inmobiliarias en la Argentina, de las oportunidades que hay en este momento, de lo que va a pasar luego de la apertura de la cuarentena y de las oportunidades inmobiliarias que existen en el exterior. No te lo pierdas si te gustan las inversiones inmobiliarias este miércoles 18.30 horas en el canal. Te espero.